0: こんにちはアイです今日もアメリカ東海外からお届けしております今日は7 17月の17日日日曜日です、まあ、今日はできる限り短く終わらせようと思ってます。いつも20分以上喋ってるとね、聞いてる方も大変だと思うんですよ。まあ、すみません、えー。インドネシアで G20 の財務大臣とかですね、中央銀行の総裁とかが集まった、まあ、そういった会議が行われましたけれども、2日間かけて。いろいろですね、まあ、話は合われたと思いますが、まあ、中にはですね、スリランカの話も出たと思います。スリランカ、破産を宣言する前であれば、まだどうにか IMF と交渉もできたんでしょうけれども、破産してしまいましたから、まあ、その破産する前でも、まあ、ちょっともう状況的に難しかったんでしょうけれどもね。で、まあそれで破産宣言をしたってことはですねで破産をしたらその後はやっぱりちょっと再度交渉するのは難しいとっていうのも破産をするとですね破産イコール、えー、死ぬことになりますから、えー、死人は、まあ、契約を結べないわけですね。だから破綻してしまうと、えー、再度交渉するのに難しいと言われるのはやはり破産イコール死んだことになりまして、えー、死者は交渉する,することがまあできないですからあの大統領は、まあ、国外逃亡してです、ね、辞任し新たに今代行を立ててますけど、まあ、選挙か何かで新しく大統領が選出されるんでしょうけれどもでこの新しく選出された大統領は新たに債務国としての代表としてですね、まあ、結ぶんでしょうけれども、ディールを決してスリランカにいいようには、まあ、結ぶことはできないですね。ですから、かなり厳しい状況になるんじゃないかなと思います。G20 の会議の話に戻しますが、えー、共同声明は見送ったと、それはそうですよね今、まあ、このウクライナを機にですね。ブリックスを軸とした経済圏と欧米を軸とした経済圏という2つの経済圏が今できてますからこれはもう共同声明なんていうものは出すことがもうこれからできなくなってくると思うんですよねこれ金融関係のことだけじゃなくてこの間の WHO もそうでしたけれどもあのまあ改正をすると言ってそれに反対した国々がたくさん出ましてでそれはほとんどみんなブリックス側の国々ですよねでそれで結局離脱するというふうにごねて、まあ、その話は持ち越しということになったわけですねですから今後もこういった集まりというのは機能不全に陥る可能性が出てくるんじゃないかなと思いますそれでこのックス、まあイランが入ると言ってましたけれども今ここに来てですね、今度はサウジアラビアトルコエジプトも加盟したいというふうにまあ、加盟するだろうというふうに言われていますね。ま,あ、まあこれにてですね。もう本当にまあブリックスというよりも、まあ元はブリックスだったけれどもまあ、どちらかというとヨーロッパ対非ヨーロッパみたいなまあ、そういった構図が今出来上がってきているんじゃないかなと思います。こう2つに分ける。これ、アメリカの政治の。党もです、ねまあ、同じですけれども民主党と共和党という2つの、まあ、柱があるわけですよでこれで分断を、まあ、促すこともできますけれどもね2つに分けることでもでもですね右翼左翼って言いますよね日本でも右と左と、まあ、こちらでもありますけれどもライトウィングとレフトウィングと同じような言い方をしますけれども右の羽もですね、左の羽もですね、あの、所詮同じ鳥の羽なんですよ。ですから、最終的に上は一緒なわけですね。だこれも共和党、民主党って言って、二つに分けているけれども、同じ鳥、同じものなわけですね、上は。だから、結局、一つにボンって統一するのもあれですけれども、だからそうすると動かなくなってしまいますから。だけど、上は同じでも、まあ、例えばにアメリカの場合は、まあ、共和党と民主党というふうに足が2本あることで、まあ、一応前進するわけですよね。なのでこのブリックス対欧米というですねこの2つの柱というか、まあ、軸といいますか、まあ、2つの足をです、ねまあ、上は同じだと思っていただいてもいいんじゃないかなと思います。でこの2つのですねヨーロッパ、非ヨーロッパという足で前進させるわけですよなので上は同じっていうふうに考えればいいんじゃないかなと思います。それからですね前回の話でちょっとあの複雑だからっていうことでこの憲法改正という話ですけどもうまく説明できなかったんですけどもちょっとあの考えてああそういえば似たようなケースがあったなと思いましてそれであのちょっと法則として今回説明しようと思うんですけどもあの似たような例がアメリカにもあるんですよ。で、それは何かっていうと、過去にですね、結構何回も解説してますけれども、昔ですね、アメリカは、まあ、大統領の下に大統領の権限としてですね、まあ、フィーマがあったんですよ。ですから、何かもしも起きたときは、このフィーマは大統領の権限でで使うことができたんだけれども911を境にですね内政をかなりガラッと変えましてこのフィーマーをですね独立させてしまったんですねですからその大統領の下に置かないでフィーマーはフィーマーで別に置いたんですで何か非常事態が起きた場合はフィーマーの権限が大統領の権限よりも上に来るようにこれはですね911というですね同時多発テロが起きてでその代償としてですね、アメリカ人は自分たちの自由を、まあ、失った部分がありますけれども、こういうのをショック・ドクトリンって言うんでしょうね。これは今、まあ、コロナを使って、みんなどこの国も、まあ、似たようなことをやってるし、アメリカもさらに、まあ、そういったところ強化されてますけれども、まあ、そういう洞窟に紛れてですね、内政を変えようとするわけですね。で、911が起きて、対テロという名のもとにですね、国家安全少みたいな。それを独立して作ったわけです。これはブッシュのときですね。で、さらに、オバマのときは、さらにそこにですね、そのフィーマは何かあったときは、北方軍を使うことができるというふうに、オバマのときはそこまでやったわけですね。ということは、ある意味クーデターを起こすことができるわけですよ。そのフィーマが暴走すればクーデターを起こせるわけですね。だからフィーマが暴走したら、ワクチン接種とかも強制になるところだった可能性もあったわけですよね。ですから、暴走したら非常に危険なわけですよ。で、これがですね、今、日本の,その憲法改正のパターンもよく似てるなと思うんですね。まあ、交通安全省でしたっけ、日本だと。そこがですね、動かない場合は、その非常事態宣言を作ることによって、総理大臣にその、まあ、自,自衛隊のです、ね、権限を与えるというだからアメリカも非常事態が起きればフィーマに権限を与えるとそれで北方軍を使うことができるそのペンタゴンなしにね使うことができるっていうのを作ったんで日本もまあそういう非常事態が起きれば国土交通省を抜きにして、まあ、総理大臣の方にまあその権限を与えると、まあ、似てるかなパターンがあっていうことはもしかしたら考えた人は同じなのかなと思いますけれどもだから結局どっちがいいのかなとだからフィーマーが暴走したら大変なことになるしそうすると日本だって総理大臣ですね内閣が暴走したら大変なことになりますよね。から暴走をね、乗っ取られて暴走するかもしれないし、だから非常に危険といえば危険なのかなと、だけれども、もうこの今、改正の波はですね、ちょっと変えるのは難しいんじゃないかなと、だから本当にどっちがいいのかよく分からないし、もうなるようにしかならないのかなと思いますけれども、まあ、ただそういう危険性があるということを、もしかしたら考えた人は同じ人たちかなと。思いますけれどもただそ,それはあそういう可能性があるということはえ気をつけてかあの心に留めてほしいかなと思います。まあ多分そのための生贄にえだったのかもしれないですけれどもねいけにえの力は強いですから多分なるようにしかならないかなと私たちはこの一般市民からしてみたというふうに思います。はい。ということでえ、今日ここまでにしてまた次回お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではさようなら。